0: Meus irmãos, então a gente já está aí há, há dois domingos a, falando sobre as parábolas de Jesus. A gente consegue perceber que não é somente Jesus que fala por parábolas. A gente consegue identificar esse tipo de método sendo usado por pessoas no Antigo Testamento. Inclusive, vamos ver um texto hoje que vai, que vai nos ver como no Antigo Testamento as parábolas também aconteciam, você vai ver João Batista também falando por parábolas, e Jesus é aquele que, não posso dizer que aprimora o método, mas é aquele que usa esse método com bastante frequência, e no próximo domingo, inclusive, a gente vai ter até, a partir do versículo 34, algumas informações a, a mais de o porquê Jesus falar por parábolas. Nós já falamos a respeito da parábola do semeador, falamos na semana passada sobre a parábola do joio e hoje nós iremos ver duas parábolas que não podem estar separadas, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Então, cada uma trata de uma parte de um todo que nós iremos ver e é por isso que elas não podem, ver, elas não podem ser vistas, melhor dizendo, elas não podem ser vistas... É, separadas. Então, a, nós iremos hoje refletir sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento e, e com isso, a gente consegue mais uma vez olhar para os ensinamentos de Jesus e, e perceber, concordar com como esse ensino ele era um ensino simples, né? não simplista, mas ao mesmo tempo bastante complexo para, para a compreensão de alguns. É por isso que, em vários momentos, os discípulos não entendem, apesar de Jesus usar as linguagens ou uma linguagem do cotidiano das pessoas. A gente vai perceber, mais uma vez, hoje uma linguagem agrícola, né? que era o contexto daquelas pessoas. Mas, apesar de ser algo corriqueiro do cotidiano das pessoas, a interpretação dessas parábolas é que é, que é onde residia a maior dificuldade para os discípulos, para a multidão que ouvi, e é inclusive para nós hoje, porque a gente vai ver, assim como nós vimos na semana passada a respeito do joio, a questão da igreja, o que era o campo, né? e aí alguns interpretam como se o campo fosse a igreja hoje, mas o texto diz que o campo na verdade é o mundo, ainda assim, nos dias de hoje, existe bastante dificuldades para interpretar alguns pontos de algumas parábolas. Inclusive. Na, na parábola do fermento quando nós iremos entrar daqui a pouco a gente vai ver que, que aí existe também algumas dificuldades para interpretar alguns textos. O problema é que quando a gente interpreta equivocado ou interpreta um pouco distante daquilo que Jesus queria dizer, por isso que é importante uma interpretação a mais próxima possível daquilo que Jesus queria dizer, mesmo porque nós já estamos aí há mais de dois mil anos distantes, daquilo que Jesus disse para os seus discípulos, e aí, ao longo desse, desse período, as interpretações que surgem são as mais variadas possíveis. Então, qual é o grande desafio que a gente tem? A poder, o grande desafio é a gente interpretar a, o mais próximo possível daquilo que Jesus pretendia ensinar para os seus discípulos. Com isso, a gente não perde nada nada dos seus ensinos. Então, é por isso que a interpretação, não somente a exposição, a exposição das escrituras, né, de, de explicar para os irmãos quais eram o contexto geográfico, político, cultural da época, isso não é tão complexo, não é tão difícil, porque os livros vão vão nos ajudar a fazer essa essa exposição, mas, o, no meu entendimento, a, a grande chave a grande questão da exposição bíblica, da pregação bíblica é são as aplicações. Como a gente faz essas aplicações? E essas aplicações elas são profundamente é, influenciadas pela nossa interpretação. Se eu interpreto de maneira equivocada, fatalmente isso vai desencadear em aplicações equivocadas. Então é por isso que a interpretação faz necessária a ser mais próxima possível daquilo que Jesus queria dizer naquele momento, naquele contexto para aquelas pessoas, para que eu consiga hoje, em 2020, é, fazer aplicações que amanhã possam ser, é, vendo, sim, as interpretações corretas do texto, do texto para que isso não implique em aplicações é, incorretas. Né? Aplicações incorretas. Então, é muito importante que a gente consiga fazer interpretações corretas, mais uma vez, para que as nossas aplicações, para que a prática, para que a nossa prática seja a prática correta. Vamos, vamos ao texto, então? Por favor, Mateus capítulo 13, apenas três versículos hoje, né? Mateus capítulo 13, versículos 31 ao versículo 36, né? Nesses, dois, nesses três versículos a gente contém aí três, duas, desculpa, Duas parábolas a respeito daquilo que Jesus quer falar para nós acerca do reino dos céus. Mateus capítulo 13, do versículo 31 até o versículo 33. Se você está com a sua Bíblia aí, abra. Mas se não, só escute o texto bíblico que diz o seguinte. Outra parábola lhe propôs dizendo o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes e crescida é a maior do que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Pois bem. Então aqui a gente tem duas parábolas, dois, duas histórias que Jesus conta aqui ah, bastante comum naquele naquele contexto aí da Palestina, hoje Israel, a gente vê que os elementos que compõem essa parábola são não são elementos estranhos a nós, porque são elementos que a gente já já viu nas duas últimas, né, que fazem parte de um contexto agrícola, um contexto bastante peculiar naquela época, que não era estranho, aquelas pessoas, né? Campo, semente, plantação, massa, fermento, tudo isso é algo muito comum, muito comum, e Jesus tinha uma habilidade impressionante de pegar essas experiências comuns das pessoas e fazer aí aplicações aplicações morais profundas espirituais sobre isso lembrando que a gente está tratando com um povo que valoriza aí muito a, a tradição oral a tradição oral era algo bastante incentivado no Oriente inclusive até os dias de hoje né? então o contar histórias é algo bastante comum ah, na cultura do Oriente principalmente aqui no Oriente Médio né isso isso é até hoje um povo que valoriza e muito a, a oralidade. Jesus, como pertencente a essa cultura, também entra nessa cultura exatamente fazendo, fazendo algo ou ensinando de uma forma que as pessoas conseguiam entender. Isso, para nós, é um, é um grande exemplo né? e um grande desafio e, e aí acaba se constituindo de fato num grande desafio, porque as pessoas estão ouvindo aquilo que, que é dito e cada um tem a tendência de interpretar ah, de acordo com aquilo que houve. Tanto é que a multidão aqui não era diferente dos nossos dias, uns interpretavam de uma forma, uns interpretavam de outra forma, uns usavam aquilo como alimento espiritual, uns usavam a. a as falas de Jesus para encontrar contradições, e não é diferente nos nossos dias hoje. Algumas pessoas se aproximam do Evangelho com a intenção de, fato, serem alimentadas por Deus, outras se aproximam com a intenção de buscar aqui contradições. Então, as interpretações elas são as mais variadas possíveis. Para nós, como discípulos de Jesus, filhos de Deus, qual é o nosso grande objetivo, mais uma vez? É interpretar, de uma forma mais próxima daquilo que gostaria que Jesus gostaria que os seus discípulos é, entendessem naquele momento. Então ele ele está ali reunido. Os irmãos já deve, devem deve lembrar qual era o contexto. Ah, uma grande multidão o seguia o acompanhava e ele e ele está falando acerca do reino dos céus. E aqui em Mateus você não vai ver ele falando o reino de Deus. Você vai ver ele falando do reino dos céus, e isso a gente já explicou o motivo para os irmãos. Então, ele está falando a respeito do reino dos céus, ele está explicando o que é o reino dos céus. Você não pode perder isso de vista, porque as coisas elas não estão desconexas como parecem estar. Ah, o objetivo primário, a preocupação primária é expor, falar acerca do reino dos céus. Como você vai falar acerca do reino dos céus? O que é que Jesus faz? Ele usa história histórias do cotidiano das pessoas para explicar a respeito do reino dos céus. Ele já fez isso com a parábola do semeador, ele já fez isso com a parábola do joio e agora ele está fazendo isso, continua a fazer isso, explicar sobre o reino dos céus acerca da parábola da mostarda e a parábola do fermento. O que é que a gente aprende com essas duas, com essas duas parábolas? Jesus está falando a respeito do reino dos céus, quando ele usa a questão da, da parábola da mostarda, ele está falando como esse reino se desenvolve de maneira externa. É muito bom que você tenha isso em mente, porque isso é muito importante. Quando ele fala a respeito da parábola da mostarda, ele está falando a respeito de como o reino dos céus se desenvolve de maneira externa. Como que o que esse reino progride externamente falando, numericamente falando. E aí a gente vai entrar na parábola e vai perceber isso de maneira detalhada. E quando ele fala a respeito da parábola do fermento, e é por isso que elas não podem ser vistas de maneira separada, porque ele vai dizer como esse reino dos céus também se desenvolve de maneira interna, ou seja, dentro de cada pessoa como internamente essa parábola do fermento ela se aplica na vida de cada pessoa, como ela acontece aqui dentro de mim e como ela acontece aqui dentro de você, como esses valores do reino dos céus se desenvolvem dentro de mim e dentro de você e como isso interfere na sociedade onde nós estamos vivendo. Por sua vez, a parábola do grão de mostarda, a parábola da mostarda, ela vai falar a respeito da expansão ah, desse Reino dos Céus. Então, você precisa ter em mente esses dois pontos importantes. O desenvolvimento do Reino dos Céus de maneira externa, representado pelo grão de mostarda, e o desenvolvimento do Reino dos Céus de maneira interna, simbolizado aqui pelo fermento, ah, pela levedura. Então, é isso que nós iremos ver ah, nesse momento agora, de uma maneira ah, um pouco mais detalhada. Ok? Então, vamos lá. Versículo 31, ah, dizendo, o reino dos céus, ele propôs essa parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Certo? O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm a ninhaste, Aninhar-se nos seus ramos, quase não sai. Então, aqui existe um, uma grande controvérsia, porque alguns vão dizer: não, a semente de mostarda não é a menor de todas, e quando cresce não fica a maior árvore de todas. Na verdade, o que existe também, mais uma vez, é muita gente tentando focar ou manter a sua atenção na parábola ou o seu foco aonde não é a ênfase da parábola. Ah, o que Jesus está querendo dizer é como esse reino dos céus ele cresce apesar de, algo de ser, apesar de algo ser pequeno. Então, quando a gente fala de semente, na verdade, na, na escrita ou na literatura judaica, era muito comum ah, as pessoas, quando queriam se referir a algo pequeno ou diminuto, simbolizar isso através da palavra semente. Então, o que o Mateus está fazendo aqui, ele está usando, na verdade, um símbolo para explicar como algo pequeno pode se transformar em algo grande. Esse é o grande sentido, esse é o foco que nós iremos, que nós devemos nos dedicar. O que Jesus está querendo dizer é como algo pequeno, diminuto, inexpressivo é capaz de se transformar em algo volumoso, grande, esse é o sentido da parábola, essa é a ideia que ele quer representar através do símbolo semente, e aí, e aí muita gente perde o tempo, perde energia é, tentando explicar aquilo que não era o, o principal propósito da parábola, e por conta disso acabam tomando ou fazendo interpretações equivocadas. O mesmo acontece no versículo 33, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, quando a gente olha aqui a menor das sementes, na verdade isso é um provérbio, é um símbolo para mostrar o que Jesus está querendo dizer aqui, como, como o reino dos céus, que parece ser algo que acontece de uma maneira muito incipiente, pequena, diminuta, se transforma ao longo dos anos em uma das maiores religiões, a maior religião do mundo, que é o cristianismo. Então, quando o que ele está querendo dizer, e isso gerava nos discípulos uma uma grande inquietação e até impaciência, porque eles não conseguiam entender isso. Porque, vejam só, o que é que está por trás de toda de toda esse simbolismo dessa parábola que se relaciona com o reino dos céus? O que Jesus está querendo dizer? O reino dos céus é como essa é como essa semente pequena, insignificante, diminuta, é, pequena comparada às outras, mas que se transforma numa árvore frondosa onde as aves dos céus vêm aninhar-se, aninhar literalmente acampar-se. É isso que significa a palavra aninhar. E essa árvore, alguns vão dizer, né, e aí há divergências para o tamanho, mesmo porque a mostarda que nós conhecemos hoje e que é plantada na Palestina nem significava ser essa mostarda, que poderia ser perfeitamente uma outra árvore ou qualquer outra semente pequena que o autor está se referindo aqui. Porque, na verdade, é um símbolo. É um símbolo que ele está usando aqui. E alguns vão dizer que a estatura... Alguns autores vão dizer que essa estatura chegava de 3 a 5 metros. De uma árvore frondosa, com as folhas largas, com os ramos firmes. Né? Por isso que, no outono, ah, quando esses ramos estavam mais firmes, os pássaros iam para lá se abrigar da chuva ah, e aí se acampavam nos ramos dessa árvore, dessa pequena árvore. Outros autores vão dizer que a estatura já era entre 9 e 13 metros, né? bem maior. Então você vai vendo na literatura muita, muita discussão sobre a árvore em si, sendo que, na verdade, o que Jesus estava querendo mostrar é como o reino de Deus ele inicia de uma maneira tão pequena e se transforma em algo tão grande como é hoje. Como é que começa? Como inicia o reino de, dos céus? Quem Jesus escolhe para os seus discípulos? Dentre os discípulos de Jesus, quem é a pessoa com um poder aquisitivo alto, com uma posição política? Você, na sua capacidade humana, Olha para um movimento que começa com um homem que chama doze pessoas com aquelas características: pescadores, letrados, que vieram do interior, de cidades assim, inexpressivas, representantes de comunidades ali inexpressivas também comunidade de pescadores pessoas simples, humildes, iletradas. Aí você olha para esse grupo de pessoas, com esse homem chamado Jesus e esses 12 seguidores, e me responde, qual a possibilidade de um movimento como esse, com esse homem Jesus e com essas 12 pessoas, com aquelas características, qual a possibilidade de um movimento como esse crescer de uma forma impressionante? Humanamente falando, olhando para aquelas, para aquelas especificações daquelas pessoas, você vai concluir de maneira até fácil comigo que, puxa, a possibilidade de um negócio desse aí, se tratando de pessoas, com aquelas qualidades, com aquelas especificações inexpressivas, socialmente falando, economicamente falando, um movimento como esse ganhar uma proporção como nós vemos hoje, isso aí só se realmente for algo de Deus. É isso o que Jesus está querendo dizer. É isso que o Jesus está mostrando para os seu discípulo. O reino dos céus ele não funciona através de mecanismos humanos. O reino dos céus ele não cresce através de mecanismos ou de, ou de ferramentas de crescimento empresarial, por exemplo. Estava pesquisando hoje sobre empresas, grandes empresas que começaram de uma maneira pequena e que se transformaram em. e que seus donos se tornaram pessoas bilionárias. Por exemplo, a Amazon, mundialmente conhecida. A Amazon começou na garagem da casa. Esqueci agora o nome do fundador, o famoso aí. Ah, como ele percebeu ali em 1994, com o advento da, da internet, que a web poderia ser um grande negócio. Começou ali. Negócio pequeno. Hoje negócio bilionário o a marca de computadores Dell que leva o sobrenome do dono começou ele na universidade produzindo seus próprios computadores e começou a vender de porta em porta ali na garagem da sua casa montando os seus os seus computadores começa de uma maneira pequena e expande você vai ver a Microsoft também, do Bill Gates, da mesma forma, junto com o seu amigo na Universidade de Harvard, Harvard começa a montar aí alguns softwares e hoje dispensa comentários. Você vai ter uma série de empresas que acabam começando na garagem da sua casa e se transformam em empresas multibilionárias. O reino dos céus não é semelhante a uma empresa. Que aí detende certo capital de giro para começar, a marketing vai lá através de mecanismos é, humanos de, de manipulação de mercado, de pessoas, e vai lá e aproveita determinada situação específica e consegue se expandir. Não, o reino do céu se trata de pessoas? Como? Quais são os mecanismos, quais são as ferramentas? E isso é muito fácil de comprovar, inclusive, nos dias de hoje. Você olha para a Igreja de Filipos, por exemplo, como é que a Igreja de Filipos começa? Uma senhora, Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, sentada ali junto com outras mulheres, carcereiro, e aí se transforma em algo impressionante, que é ao ponto de o Paulo mandar uma carta, saudar os líderes da igreja, diáconos da igreja, já se estrutura de uma forma nos nossos dias, hoje, a própria igreja, a nossa própria igreja, a Igreja Cristã Evangélica do marcos os irmãos devem lembrar da história da igreja, como começou. Talvez tenha começado com algo tão pequeno. Ali, uma reunião de crianças, reunião familiar com uma, duas, três famílias. E olha o que nós somos hoje. Isso é o reino dos céus. Os mecanismos que fazem o reino dos céus crescer são mecanismos espirituais onde o próprio Deus é capaz de proporcionar esse crescimento. É por isso que a gente vai olhar para coisas ou para ministérios, considerado talvez algum, por alguns de nós e ministérios infrutíferos, porque nós temos a tendência de olhar tão somente para os resultados exatamente por causa dessa nossa relação com o mercado, relação com as coisas, nós temos a tendência de analisar os resultados ou analisar o progresso ou o sucesso de determinado ministério por conta dos resultados. E, quando a gente está falando do reino dos céus, a gente percebe que esses mecanismos que avaliam esses resultados são outros. São outros, porque, se você olha o homem Jesus com a escolha que ele faz, com o propósito de, de fazer com que o reino dos céus crescesse, talvez se você tivesse a opção de escolher 12 pessoas para que fossem para que fosse ajudar você numa tarefa de expandir algo, qual é a tendência que você tem? De escolher os melhores, de escolher os mais capazes, de olhar o currículo dessa pessoa e dizer Puxa, não, rapaz, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. A olhar para esse currículo aqui, você está cercado de pessoas que têm uma bagagem intelectual, acadêmica, financeira, né? social alta, e você tem a tendência de olhar para esses, para esses mecanismos que você tem e dizer, puxa, não, agora vai, porque, afinal de contas, eu estou rodeado de pessoas capazes e que vão fazer com que o reino dos céus Vá adiante. Veja, esses mecanismos, não estou querendo dizer com isso que a instrução das pessoas, que a espiritualidade das pessoas, que os recursos que as pessoas têm não seja importante. não é isso. Eu Estou querendo dizer que não são esses os valores que fazem com que o reino dos céus cresça. Os valores que fazem com que o reino dos céus cresçam são valores, princípios espirituais. Onde? a posição social, onde os recursos, onde a, a interlocução das pessoas pode ser usada para isso, mas não são esses valores que vão é, determinar ou definir o crescimento espiritual do reino dos céus. Não. Os valores que determinam o crescimento do reino dos céus são valores espirituais. É isso que Jesus está apontando para essa parábola. São valores espirituais, porque... Se você for fazer análises humanas, você vai chegar e concluir, puxa, Senhor Jesus, eu, se eu fosse Senhor, eu teria escolhido homens mais capazes, eu teria escolhido homens mais, mais que poderiam levar adiante essa tarefa de expansão do reino dos céus de maneira mais rápida. E muito mais interessante, mas não, é esse, não são esses os valores que, que o Senhor Jesus utiliza. É por isso que todos são bem-vindos no reino dos céus. Todos. Todos são bem-vindos. Todos. Não interessa o seu grau de instrução, não interessa a cidade onde você nasceu, não interessa a sua história de vida, não interessa o que você já construiu, não importa, não importa. todos são bem-vindos no reino dos céus Bem-vindos no reino dos céus e Deus pode usar a todos. Todos têm lugar nessa grande tarefa que é promover o reino dos céus. Então, essa parábola da, do grão de mostarda ela tem a intenção de mostrar para nós como esse reino dos céus se expande. Como Deus usa as coisas, entre aspas, loucas desse mundo para reduzir a nada aquelas que são? Como Deus usa as nossas debilidades e consegue transformá-las em força? Por isso que ele vai dizer para o apóstolo Paulo, ah, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante isso. É muito interessante observar que os valores, os princípios que Deus usa, e é por isso que a nossa lógica às vezes entra, entra em atrito ou em conflito, porque não é a mesma lógica que Deus usa, como assim o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza? Quando sou fraco, aí é que sou forte. Olha só que, que interessante isso, né? parece algo antagônico, mas é porque na atuação de Deus, os valores que Deus usa são valores espirituais São ferramentas espirituais. A gente precisa entender que o reino dos céus ele não acontece através da força do braço. O reino dos céus não se expande ah, com técnicas de crescimento ah, em massa. O reino dos céus expande-se através de mecanismos, de ferramentas espirituais. É isso que o Jesus está querendo dizer. Olhem para como o reino dos céus cresce. E é por isso que os discípulos eles ficavam extremamente preocupados e, e, inclusive, em vários momentos, acharam que Jesus ele ia, ele ia demonstrar esse reino que ele está falando aqui. Quando ele fala em reino dos céus, você acha que as pessoas entendem isso? Não. Ele está na cabeça deles que eles são, que eles são oprimidos por Roma, e que Jesus em determinado momento ia inaugurar um novo um novo reino em que eles iriam ser libertos dessa opressão, dessa tirania de Roma. É por isso que quando ele entra em Jerusalém, as pessoas fazem o que com ele? Com ele. Ah, colocam ramos, estão ali fazendo aquele corredor humano, falando hosana, ao que vem em nome do Senhor, porque naquele momento aquelas pessoas pensavam que Jesus ia desembanhar a espada, ia destronar o imperador e ia inaugurar o seu reino ali naquele momento. Ah, e aí as pessoas ficam extremamente frustradas quando veem que Jesus não faz absolutamente nada disso. Que a proposta de Jesus não é um, um reino revolucionário, Onde ele vai implantar a força da espada, do sangue, e o seu reino, o seu reino é um reino espiritual que não é revolucionário, mas é um reino transformador que tem essa proposta, que os seus valores são valores diferentes. É por isso que você vai ver, tem um texto muito interessante nisso que seria até que seria até bom a gente ver. Por exemplo, por exemplo, Lucas, capítulo 9, versículo 54, sobre como os discípulos estavam entendendo o reino dos céus. Lucas, capítulo 9, versículo 54. Acompanhe aí. Olha o que diz. É, vendo isto, os samaritanos não, não, não recebem Jesus, aí o que é que eles fazem? Os discípulos fazem. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João. Perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Aí Jesus se volta para ele e diz o seguinte, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. Vejam os discípulos, não estavam entendendo absolutamente nada. Estavam falando de mecanismos humanos. O que quer que a gente desça fogo do céu para consumir essas pessoas aqui de uma vez por todas, porque, afinal de contas, elas rejeitaram a sua mensagem. Como é que pode? Eu disse, não, calma, o que é isso? A minha intenção não é essa. Lembra o Pedro, quando quando a, a, os guardas chegam para prender a Jesus, o que é que o Pedro faz? Ele diz, tira a sua espada, a sua faca, e decepa a orelha do cidadão. E nada disso. Não, é? não são esses os mecanismos que fazem com que o reino de Deus cresça. E aí, mesmo assim, mesmo assim, irmãos, mesmo diante dessa postura espiritual, a gente consegue olhar para a história e ver o que é o cristianismo hoje. Inicia com um homem que nasce numa estrebaria, filho de um carpinteiro, de pessoas inexpressivas ali. Ele vai e escolhe discípulos, pessoas iletradas, de uma comunidade, de uma sociedade também do interior, interioranos. E olha o que é o cristianismo hoje. Uma árvore que cresce, onde os ramos são capazes de sustentar, de alimentar, de proteger qualquer pessoa que chegue. O cristianismo está espalhado em todos os lugares, em todos os continentes dessa terra, e começa de uma maneira tão pequena, tão inexpressiva, e se espalha, se expande de uma maneira impressionante. E ainda a gente tem a esperança e a certeza, a convicção de que, naquele grande dia, quando nós estivermos todos juntos, estarão ali representantes de povos, de todas as tribos, línguas e nações em pé diante do trono e do cordeiro, o adorando por toda a eternidade. Esses são os valores do reino dos céus. Esses são os princípios do reino dos céus que acontecem aqui de maneira externa, que começa de uma maneira pequena, limitada, incipiente, que se transforma em algo gigante, enorme. Eu sei que que a gente poderia aí dar vários exemplos de vários trabalhos que começam de uma maneira muito pequena, alguns até dizendo isso não vai dar em nada, isso não vai para frente, olha só, não vale a pena invertir nessas pessoas, é melhor a gente investir os nossos recursos em outros lugares, aonde a gente tenha pelo menos ali um mínimo de garantia de que a coisa vai dar certo. Não são esses mecanismos. Não são esses mecanismos que nós devemos usar para fazer as nossas análises se as coisas irão produzir ou não. Quem decide, quem define isso, como essa, como essa maneira, como essas coisas irão acontecer é o próprio Deus, é espiritual. Os valores, as análises, elas são espirituais. Porque vejam só, o, o Isaías é um grande exemplo disso para nós, não é? Ah, Deus chama Isaías e já diz para ele que olha Isaías eu vou já te adiantar uma coisa que é a seguinte você vai falar e o seu ministério inteiro e essas pessoas não não vão não vão não vão te dar crédito imagina você ouvindo isso você aí que talvez fosse candidato a missões ao Ministério Pastoral Olha hoje eu já vou te adiantar o seguinte que você vai passar aí seus 30, 40, 50 anos de ministério e essas pessoas elas não vão te ouvir. Não vão te ouvir. Ah, o que você faria? Como você reagiria? Você iria da mesma forma? Você, ou teria a tendência de ah não, senhor, se, se for nessas condições aí, eu prefiro. Eu prefiro ficar quieto no meu canto. Por, quê? Por que, que isso acontece? Porque em vários momentos a gente tem uma visão equivocada dos frutos, porque toda vez a gente a gente pensa que quando a gente fala de frutos ou, ou de crescimento a gente está falando só de novos convertidos. Ah, inclusive eu já disse isso para os irmãos em algum momento na, numa das nossas EBDs, eu lembro, é que a nossa compreensão equivocada de frutos acaba comprometendo as nossas análises a respeito do progresso do evangelho. A gente só pensa no fruto uh, de um aspecto, sobre um aspecto, sobre uma ótica. Quando a gente fala de fruto, a gente só tem a ideia de novos convertidos. Mas a palavra de Deus, em Isaías, capítulo 55, salvo engano, versículo 11, vai dizer que ela nunca volta vazia. A palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então, toda vez que nós falamos do reino dos céus, a uh, do reino de Deus, pregamos o Evangelho, a Bíblia está dizendo que ela nunca volta vazia. E, se ela nunca volta vazia, ela sempre produz fruto. Sempre produz fruto. Então, sempre há progresso, sempre há resultados. O problema é que a gente só foca em um aspecto do fruto e em um aspecto do resultado, que é novo convertido. Obviamente que é o que nós queremos quando pregamos o Evangelho. É o que todos nós aqui desejamos quando nós saímos para testemunhar do Senhor ou quando nós pregamos o evangelho para alguém. É que essa mensagem produza o fruto de arrependimento. Mas se a gente foca somente nisso, essa nossa compreensão de fruto ela é uma compreensão incompleta, porque a palavra de Deus diz que toda vez que ela, pregar, que ela é pregada, ela produz fruto. Então, se ela produz fruto, qualquer resultado que ela produz é um fruto. Só que nós desejamos ou focamos ou colocamos a nossa ênfase em apenas um tipo de fruto, sendo que, na verdade, a Bíblia pode produzir dois tipos de frutos. Primeiro, é o fruto da justificação, do arrependimento, do novo nascimento, que é o que nós desejamos, que é o que nós esperamos quando nós pregamos o Evangelho, quando a igreja sai ou quando você sai para testemunhar. Mas também ela pode produzir o fruto da condenação, que é, o, que é o que vai acontecer com a pessoa pelo mesmo motivo que aquela que foi justificada ouviu. Ela ouviu a mesma coisa. Então, quando ela ouve, ela pode produzir dois tipos de frutos. Ou a justificação, que é o que nós desejamos, óbvio, ou a condenação. É por isso que a Bíblia ela nunca volta vazia. Por isso que toda vez que você for anunciar o Evangelho para alguém, saiba a palavra de Deus ela sempre produz fruto sempre produz algo. Então, é por isso que a gente precisa fazer essas análises do crescimento do reino dos céus sobre a perspectiva de Deus, que é isso que o Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos aqui, para aquela multidão. Olha, o reino dos céus, o crescimento do reino dos céus não se dá através de mecanismos humanos estabelecidos aí por, pela administração, pelo MBA, por, seja lá o que for. O reino dos céus ele, ele cresce através de mecanismos divinos, espirituais, e vocês não podem perder isso de vista. Isso está falando do crescimento externo. Agora, no versículo 33, ele vai apontar para nós como esse reino dos céus ele acontece dentro, internamente, em cada discípulo, em cada pessoa. E ele vai usar um outro símbolo, uma outra figura que aí também tem sido motivo de grande discussão entre os estudiosos para dizer que símbolo é, o porquê usar esse símbolo sendo que na verdade esse símbolo quando ele é usado na maioria dos textos bíblicos ele se refere a, a algo negativo a algo negativo que é o fermento inclusive Alguns dias atrás eu disse isso para os irmãos, que o fermento, na maioria das vezes, ele é usado para falar de pecado. Lembra? Eu falei isso quando? No nosso culto de Páscoa, sobre os pães asmos. Lembram disso? Lá em Êxodo? Os pães asmos, eles, a característica, o que caracterizava os pães asmos era que eles eram feitos sem fermento. Por quê? Porque o fermento. Naquele contexto ali simbolizava o pecado. E eles tinham que comer esse pão, simbolizando que eles iriam sair de um contexto e iriam para um outro contexto, para uma outra terra, e esse pecado não iria os não iria acompanhá-los. Então, o fermento em vários contextos da palavra de Deus, ele é usado de uma, de uma maneira ruim, má pecado. Nesse contexto aqui, não. É aí que está uma, uma grande discussão e dificuldade de alguns intérpretes entender por que, que o Jesus ele usa ah, o levedo ou o, ou o fermento para ilustrar essa parábola aqui. E aí a gente precisa entender que nem sempre, quando Jesus usa fermento, ah, ele está se referindo no aspecto negativo. O que é que vai determinar a interpretação do símbolo é exatamente o contexto que ele está inserido. Isso pode ser feito com outros objetos, por exemplo, com outras situações, por exemplo. Serpente. Os irmãos lembram da serpente? Quando, quando a serpente é, é dita a, nas Escrituras, quando se fala sobre serpente nas Escrituras. A gente vai ter vários, é, é, vários textos bíblicos em que, por exemplo, a, a serpente é tratada como algo ruim, como algo ah, de maldade ou uma alusão a, ao próprio Satanás. Mas você vai ver, por exemplo, a, a serpente sendo usada ah, em textos em que o Moisés, quando Deus manda ah, construir... Deus, Quando Deus manda Moisés fazer uma serpente, as pessoas, ao olhar para ela, né, simbolizando aquilo lá, o que, que acontecia com aquelas pessoas? Aquelas pessoas eram curadas. Que eram curadas. Quando você olha, por exemplo, Mateus... O próprio livro de Mateus, capítulo 23, o versículo 33, olha só o que diz nesse texto. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Sendo usada no sentido maldoso, pejorativo, é, ruim, mas Jesus vai dizer depois sejam prudentes como as serpentes. Então, o que, é que vai determinar a interpretação do símbolo é o contexto. Por isso que a gente precisa analisar o contexto. Tem muita coisa sendo dita de maneira equivocada exatamente por não respeitar essa regra simples que é de observar que é de observar o contexto onde ela está inserida, para que a gente consiga fazer ah, interpretações, equi... é, interpretações corretas. E, mais uma vez, ao fazer interpretações corretas, a gente tem condições de fazer aplicações corretas. O que é que esse texto aqui do versículo 33 está querendo dizer para nós? Que o reino dos céus ele é como o fermento. Que aí ele vai colocar aqui ah, uma situação onde as mulheres, uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, aí interessante que alguns comentaristas vão ficar, vão ficar tentando saber por que, qual é o papel da mulher aqui, por que, que a mulher está fazendo ah, essas medidas de farinha, o que, que isso simboliza, e na verdade, quando a gente foca em algo que o texto não está querendo dizer, a gente perde muito tempo, muita energia, muita coisa onde a gente deveria, de fato, focar. O que ele está querendo dizer? Ele está ilustrando uma situação. Essa medida, cada medida dessa aqui, uma massa, ah, era, girava em torno de 13 litros, mais ou menos. Aí você olha, puxa, nossa, que massa grande, né? 13 litros, três medidas dessa e vai dar aí 40, mais de 40, quase 50, 50 litros de... de de medida, né? Então é uma, é um, mais que um EFA, na verdade, né? Então seria em torno de 13 litros tem aquela massa. Aí você vai ver Sara fazendo isso lá em Gênesis, uma grande quantidade de massa era comum a serem feitas grandes quantidades de, de massa. E aí a ideia de que essa mulher ela, ela vai lá e coloca o fermento nessa massa, nessa em cada medida dessa. O que acontece com a massa? essa massa ela começa a crescer crescer o que é que Jesus está querendo falar o que é que Jesus está querendo dizer quando ele simboliza o reino dos reino dos céus com esse com esse símbolo aqui o que ele está querendo mostrar para os seus ouvintes que os valores do reino dos céus eles não são valores apenas que são possíveis perceber de maneira externa o crescimento numérico mas ele também fala agora para nós que esses valores eles devem ser percebidos de uma maneira interna, onde cada pessoa, com esses valores do reino de Deus dentro de si, faz com que esses valores que estão dentro se transformem em algo positivo fora, que haja crescimento. É por isso que a gente não pode dizer que a fé cristã, que o evangelho, que a nossa relação com Deus, ela está restrita a um aspecto da minha e da sua vida. A esse momento agora, não. Domingo, sete horas da noite, é o horário do estudo bíblico e a fé se resume a esse momento. Amanhã, nós iremos para as nossas atividades ali ditas seculares e aí tudo é diferente. Não, essa parábola nos ensina, nos mostra que aquilo que nós experimentamos internamente interfere em toda a massa. Em todo o conjunto, aquilo que a mulher coloca dentro do fermento influencia, ou desculpa, aquilo que a mulher coloca dentro da massa, o fermento influencia em toda a massa. Em toda ela tudo é modificado por aquilo que a mulher colocou ali dentro. O que acontece é exatamente isso. Quando os valores de Deus são plantados no meu e no seu coração, isso interfere em tudo aquilo que nós somos. Isso deve interferir em tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, pensamos e somos motivados a fazer em tudo em absolutamente tudo. É por isso que não existe a possibilidade de a gente viver uma vida cristã saudável fazendo separações, criando compartimentos. Não, senhor, aqui o senhor pode interferir. Não, senhor, não, ali no meu trabalho, não. No meu trabalho não dá, porque se o senhor for lá interferir, se eu for colocar os valores do reino do, de, dos céus no meu trabalho, eu vou ter muito problema ali no meu trabalho não se eu for permitir que o senhor interfira na minha vida econômica eu vou também ter muita dificuldade porque os seus valores são não dá para ser aplicados ali dentro da minha vida econômica afinal de contas o meu pensamento econômico é um pensamento liberal ou neoliberal seja lá o que for você deve usar aí alguns princípios ah, do liberalismo econômico, e, aí, não, e o senhor não se, não se aplica aqui, aí eu vou ter muita dificuldade. Não, irmãos, não é assim, não é isso que Jesus está querendo dizer quando ele usa esse símbolo do fermento para mostrar como esse reino dos céus acontece dentro de cada um de nós. Esses valores, esses valores do reino dos céus em nós modificam toda a nossa vida interfere em toda a nossa estrutura, em tudo aquilo que nós somos, modifica o meu pensamento, modifica o meu comportamento, hoje que nós vimos pela manhã isso, modifica os meus valores. É por isso que você não tem como você pertencer a esses, a esses valores, você crer nesses valores do reino dos céus e por exemplo, ser pró aborto. Pró liberação das drogas, pró -a escravidão. Não tem como você ser nascido de Deus, você conhecer esses valores, esses valores ter sido implantados em você e você acreditar em coisas que são contrárias à palavra de Deus. Não pode. Os valores da, da Palavra de Deus, eles interferem em todas as nossas compreensões. O que, é que vai acontecer com você por conta desses valores? Ora, você vai prezar, você vai valorizar a diminuição da pobreza. Você vai olhar para a injustiça social e isso vai te comover. Isso vai mexer com você. Isso vai produzir em você um desconforto. Você não vai olhar para a tragédia humana e dizer mas é assim mesmo, né? não tem jeito, não. O mundo é desse jeito, isso vai te incomodar. Jesus nunca olhou para a tragédia humana e achou que isso aí era status para as pessoas. Isso o incomodava. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 9. Jesus olhando para a miséria que as pessoas estavam vivendo e sentia compaixão, porque as pessoas estavam exaustas, cansadas e aflitas, viviam como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus olhava para a necessidade e se compadecia. Jesus olhava para os índices... Desculpa, Jesus, eu estou querendo já contextualizar demais. Você vai olhar para os índices, por exemplo, de analfabetismo das pessoas e você, com esses valores do reino de Deus, você vai fazer o quê? você vai alfabetizar essas pessoas. Para quê? Para que elas leiam a Bíblia. Você vai, inclusive, ver pessoas sendo alfabetizadas com as Escrituras. Eu vivo Inúmeras pessoas fazendo exatamente isso, missionários, crentes, fazendo isso, sendo alfabetizados através da Escritura. Porque você olha para isso, não, os valores do reino de Deus que estão dentro de mim não me permitem olhar para a desigualdade que existe no nosso país e achar que isso é normal. É por isso que você vai ver Jesus lá no Sermão do Monte dizendo ah, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos um dia. Haverá um reino justo. E esse reino será o reino onde Cristo será o rei, que vai mostrar o que é reinar com justiça e equidade. A igreja é a detentora da verdadeira justiça, porque nós servimos a um Deus justo e isso deve estar dentro de nós. E eu não estou falando nem absolutamente de sistema político, sistema econômico. Isso tem nada a ver com sistema econômico ou com sistema político, porque quem inaugura esses valores é o próprio Cristo. Eu estou falando de valores do reino de Deus e não de mecanismo que alguns homens impuros e incrédulos são capazes de colocar e através das suas políticas públicas. Eu estou falando de valores que estão presentes no evangelho, que quando nós somos confrontados com esse evangelho, quando nós somos alcançados por esse evangelho, esses valores são transformados dentro de nós, onde você não consegue olhar para a miséria, para a tragédia humana das pessoas e achar que isso aí é normal que é assim mesmo, isso vai te incomodar. Por isso que Jesus sentia compaixão mexer as entranhas, mexer tudo por dentro. E essa compaixão o levava a fazer alguma coisa, o levava a se importar com as pessoas, a ouvir as pessoas, a acudir as pessoas em suas necessidades, seja elas quem forem. Ou você acha que todas as pessoas a quem Jesus dedicou atenção, curou, fez algum sinal, essas pessoas estarão no céu? Nem todas. Mas, ainda assim, Jesus as assistiu, Jesus as atendeu para deixar para nós o exemplo do que são esses valores quando eles entram em mim, entram em você, modificam toda a nossa estrutura, precisam modificar. Então, a gente percebe nessa parábola do grão de mostarda e do fermento que o reino de Deus ele acaba se desenvolvendo de duas maneiras. O reino dos céus acaba se desenvolvendo a ah, de duas maneiras. Quais são essas maneiras? De maneira externa, através do seu crescimento, e de maneira interna, quando esses valores de Deus, os valores do evangelho, os valores do amar ao próximo, os valores de servir uns aos outros, é, de amar uns aos outros, de usar os meus dons e os meus talentos para o, o crescimento do reino dos céus, em prol das pessoas, em prol do reino de Deus, quando esses valores eles são evidenciados por mim, experimentados no meu dia a dia. Porque se você nasceu de novo, se você tem relacionamento com Cristo, esses valores foram plantados no seu coração. Esses valores foram colocados no seu coração. O que você precisa, o que nós precisamos é demonstrar, é viver de acordo com esses valores. É por isso que que a gente precisa ter muito cuidado com a leitura que a gente faz dos nossos dias hoje. Esses valores não se relacionam com políticas públicas, que podem, sim, se desdobrar, se desdobrar desdobrar-nos, mas eles acontecem onde antes? Eles acontecem dentro de mim, de você, independente das políticas públicas, independente do Estado. Independente de qualquer coisa, a igreja é a detentora desses valores. A igreja vive sob a égide desses valores. Que valores? Os valores do reino dos céus. Os valores de Deus. Valores absolutos contidos na palavra de Deus, independente do que diga o Estado, independente do que digam as autoridades. Os valores contidos dentro de mim e de você são valores do reino de Deus. E são valores absolutos que, independente de qualquer coisa, devem ser praticados por mim e por você. E quando esses valores são praticados por mim e por você, o que, é que acontece naturalmente? A expansão física do reino dos céus, a expansão numérica do reino dos céus. Os irmãos lembram quando os cristãos, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos? Você acha que foi por quê? O interessante é que nesse texto você não percebe. Que os discípulos se auto-intitulavam de cristãos. Eles foram chamados, apelidados de cristãos pelos incrédulos. Você acha que isso se deve ou se deveu ao quê? Foi exatamente por aquelas pessoas viverem os valores de Deus, os valores do reino dos céus, os valores das Escrituras, os valores do Evangelho. E, por conta disso, o Atos 2 vai nos ajudar e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós, quando eu, quando você, quando a Igreja ela experimenta e vive esses valores, qual é o resultado? O que, é que isso produz? Isso produz crescimento do reino dos céus. Isso produz expansão do reino de Deus. Foi assim que a igreja, ao longo da história, cresceu. Quando essa igreja evidenciava, quando essa igreja praticava esses valores do reino dos céus. E aí, naturalmente, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero dizer com isso, queridos irmãos, para que a gente encerre, para que você entenda muito bem o que você deve fazer... Ou seja, ou seja, continue a fazer aquilo que você já faz em relação aos valores do reino dos céus. Meus irmãos, vale a pena. Vale a pena continuar demonstrando os valores do reino de Deus nessa sociedade corrupta, perdida, em trevas que nós vivemos. Eu e você precisamos entender que valores são esses e praticar esses valores entre essas pessoas que o Senhor nos coloca e com isso, naturalmente o próprio Senhor se encarrega de promover esse crescimento que é um crescimento que se baseia em mecanismos espirituais não humanos em mecanismos espirituais o que é que o seu povo o que é que a sua igreja o que é que a noiva de Cristo tem que fazer viver esses valores evidenciar esses valores que já estão dentro de mim e já estão dentro de você. Nós precisamos continuar vivendo esses valores. Nós precisamos continuar demonstrando esses valores, mesmo que a maioria caminhe na posição contrária. Mas a igreja mantém-se firme em demonstrar e viver os valores do reino de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que essas parábolas nos ensinam nessa noite. Ah, o crescimento externo, o desenvolvimento externo do reino dos céus e também a manutenção, o crescimento desses valores, a reprodução desses valores internos que aconteceu em mim e em você por causa da nossa relação com Cristo, por causa da nossa relação com a palavra de Deus. Que Deus, na sua infinita graça, misericórdia e poder, nos ajude a, a fazer as interpretações corretas dos nossos dias e evidenciar esses valores que estão contidos em mim e eu tenho certeza que estão contidos em você também, porque, afinal de contas, a graça de Deus te alcançou, a, o Senhor Jesus te alcançou e esses valores do reino de Deus estão dentro de você. E você precisa, de maneira urgente, continuar, porque eu sei que você faz isso, você precisa continuar demonstrando para as pessoas que estão ao seu redor que os seus valores são valores que estão contidos na palavra de Deus. Que o Senhor, por graça, continue usando a minha vida e a sua vida para fazer com que o reino de Deus continue a crescer, continue a se desenvolver, continue a se expandir na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país e no mundo todo. Porque um dia, um dia, todos nós, representantes de todos os povos, línguas e nações, estarão diante do trono e diante do Cordeiro, o adorando por toda a eternidade. E eu e você, nós estaremos lá, nesse grande dia. Enquanto esse dia não chega, meu querido irmão, minha querida irmã, continuemos, continuemos a demonstrar os valores do reino dos céus na sociedade onde nós estamos inseridos. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a pôr em prática essas verdades.